0: miembro de la Generación de Abogados de 1956 de la Facultad de Derecho de CEU, licenciado en Derecho y postulante en la materia laboral. Iniciaremos con una secuencia de preguntas hacia los licenciados que hoy nos acompañan.
1: Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, licenciado René, licenciado Ignacio Barrido. Es un gusto tenerlos aquí y pues que nos... Que nos inculquen, que nos compartan de su experiencia en, en este tema que es tan reciente, que es la reforma laboral. Quisiera empezar con ustedes, licenciado René. Dígame, ¿qué es lo que usted piensa, qué opina de esta reforma que se está llevando a cabo?
2: Bueno, en términos generales, la, la reforma laboral eh, viene a ser, en mi opinión, un nuevo parche a cualquier eh, tipo de legislación como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo no es una reforma realmente integral y, en segundo lugar, afecta a muchos derechos de los trabajadores. Eh, una de las características principales es que el, el, la forma en que se viene realizando, que se pretende realizar esta reforma, es que eh, se, se reduzcan los derechos de los trabajadores. ¿De qué manera? En primer lugar, la manera de contabilizar o tratar de instaurar un, una jornada de trabajo por horas, que es lo que más se ha escuchado hasta aquí, eh, atenta precisamente contra los derechos los, de los trabajadores porque no hay una forma de medir en realidad cuál es el salario que se va a aplicar a esas horas. Un ejemplo grueso que podríamos poner eh, es el caso de, vamos a poner los trabajadores, eh, bueno, el salario mínimo en nuestro país, eh, por regla general, el. El de la zona A es de 62 y tantos pesos diarios. Eh, un trabajador, por ejemplo, de una cadena de hamburguesas, de las más conocidas aquí en el país, hace lo mismo que un trabajador eh, de la misma cadena de hamburguesas en los Estados Unidos de América. El salario mínimo aquí es por día, el salario mínimo allá se contabiliza por hora y son 8 dólares 35 centavos por hora. Si esta reforma tiene que ver con lo que le llaman la modernización del país en su caso y ponernos a la altura de cualquier otra nación, pues también tendría que eh, hacerse una reforma a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que los salarios se fueran homogeneizando y de esta manera el salario mínimo se incrementara y así le convendría al trabajador laborar precisamente por horas.
1: Ok, y usted licenciado
3: Garrido, nos podría dar su opinión sobre esta reforma Bueno, en principio les agradezco la invitación que me han hecho Para dialogar sobre temas tan interesantes como es el que nos ocupa en este momento Desde luego sobre esta famosa y tan comentada reforma laboral Quiero hacer el conocimiento de ustedes que en mi opinión Realmente se está dando especie de circo al, al pueblo porque la la gran mayoría de los puntos que se están manejando ya están previstos en nuestra ley. Es necesario saber, estar conscientes de que el legislador constituyente de Querétaro, desde 1917, creó esta disciplina, el derecho laboral, en una forma verdaderamente extraordinaria. Nuestra actual legislación contiene todo lo que se está manejando. Hay figuras que ahora la llaman bajo otra vestimenta, el famoso outsourcing. Eso ya estaba previsto, ya estaba contemplado en nuestra ley, señalando que todas aquellas personas que aparentemente se les quería manejar como intermediarios por disposición de la ley, se dice que aquella persona que actúe, entre comillas, como intermediario, debe de tener... Debe, debería de tener ciertos, eh, digamos, elementos económicos, patrimoniales, vamos, porque nuestra ley es muy clara, nuestra ley señala que no será intermediario, sino patrón, aquella persona física o moral que con elementos propios y suficientes pueda cubrir todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto nos hace arribar a, a lo que señalaba hace un momento. De que nuestra ley ya tenía previsto esto No se le manejaba bajo outsourcing Pero eso existe, existe eso En mi opinión esta famosa reforma Ha ha estado motivada por varias inquietudes O preocupaciones fundamentalmente del sector patronal El hecho de que los juicios laborales se llevan mucho tiempo Si llevan años en lo personal, he llevado juicios ante los tribunales laborales con más de 12 años. Entonces, esto definitivamente se se, eh, da por resultado, vamos, en que en un momento dado le puede resultar muy oneroso a una empresa. Eso es lo que ha despertado un gran temor entre el sector patronal. En lo personal, considero mi trayectoria profesional en mi, además en mi carácter de docente de la universidad Impartiendo esta materia Soy fundador de la ENETA Catalán Actual Facultad de Estudios Profesionales Con 37 años de estar dando clase ahí Y conociendo la materia Soy una persona que estoy cotidianamente En los terrenos laborales Ya sean las juntas locales o federales Y he captado Con verdadera sorpresa lo siguiente Esta Supuesta reforma que ha despertado tanta inquietud en el país Puede pe- pe- quedar res- resumida a dos, tres puntos El principal el toral, Los juicios se hacen largos Y por ende muy onerosos para las empresas Una pequeña empresa puede desaparecer con un laudo de años Me parece sano, me parece correcto Propugnar porque los juicios se acorten Que los juicios laborales sean cortos pero esto debe de ser correlativo a, a otra gran necesidad que se están desentendiendo. Hasta el día de hoy, en uno de los diarios de circulación de nuestro país, surge una nota que me despertó curiosidad. Hay un gran problema sobre esto en las juntas. En las juntas hay grandes problemas, vicios que se vienen arrastrando. ¿Por qué? En mi opinión, los juicios laborales se hacen largos, muchas las veces, efectivamente, por actuaciones eh, antiprofesionales de abogados que los, ellos mismos lo procuran hacer largo, pero hay otro caso que predominan, que es deficiencia en personal de nuestros tribunales. Hay gentes que no tienen capacidad para impartir esta justicia, entenderla y demás, y eso propicia que se hagan largos los juicios. Ahora bien, concretizando, estoy de acuerdo en que se acorten los, los juicios laborales. El Partido Acción Nacional manejó un año con un mínimo porcentaje posterior al año, pero pienso que esto hay que aplicar la justicia. Si un tribunal no actúa con justicia, con equidad, como decían los romanos, no es un tribunal. Entonces, estoy correcto, y me parece aceptable que se acorten los juicios laborales, pero esto es correlativo a que la administración de justicia debe de darle celeridad pronta y apegada a la ley para que haya congruencia en esto. Si no, definitivamente no va a haber problema. Otro punto fundamental En esta reforma que realmente en mi opinión se ha estado soslayando Es el problema derivado de los sindicatos El sindicato nace originalmente como una figura para proteger a los trabajadores Es muy importante que nuestras autoridades y los estudiosos de esta materia Estén conscientes de los antecedentes Los sindicatos nacieron originalmente con unas limitantes, con unas prohibiciones los sindicatos tenían expresamente prohibido intervenir en cuestiones políticas, ejercer fre- presión sobre trabajadores para que se metieran a un sindicato, o dejaran de estar en un sindicato, etcétera. Todo esto maliciosamente se ha ido mutilando en la ley y si se hace un cuadro comparativo vamos a apreciar verdaderamente con tristeza que originalmente la ley marcaba pro- ciertas prohibiciones las cuales han desaparecido, para complacer a los grupos de líderes. No generalizo, hay líderes correctos, pero hay muchísimos líderes o supuestos líderes que únicamente ven su interés, nada más lucrar en perjuicio de los propios trabajadores. Ese es un punto importantísimo. Desgraciadamente, el vaivén de nuestra política en nuestro país ha dado por resultado mutilar, mutilar en forma verdaderamente drástica la ley. Una ley que nació realmente en forma plausible, porque era una ley que iba a proteger a una clase desvalida, pero se ha prostituido, se ha degenerado y ha dado por resultado la presencia de elementos que definitivamente no son ni representantes de trabajadores, sino únicamente gentes que den sus intereses propios. Todo eso debería de, des- de ser descartado en, nuestras, en nuestra supuesta reforma laboral. Algo que definitivamente ha entrado en un vaivén, que da por resultado que es, que es tabú tocar esos intereses que son tan poderosos en nuestros días. Podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero creo que el factor tiempo me, me indica a dejar aquí mis palabras.
4: Eh, buenas tardes, mi nombre es Rafael Mónico Plata, estudiante de Derecho. Bueno, hago mención, no soy jurista ni mucho menos, solo soy un estudiante de Derecho preocupado por su país Quisiera hacerle unas preguntas a los dos licenciados, por favor. Bueno, más bien una, dice, ¿por qué cree que el Ejecutivo presentó la reforma laboral en el último momento, cuando tuvo todo un sexenio? ¿Acaso debe ser al pago de favores de campaña al sector empresarial?
3: Pues definitivamente, mi querido amigo, creo que lo último que señalas es lo aplicable y acertado. Pago de campaña, pago de deuda, pago de factura, llámenle como quieran, ¿verdad?, porque si sí, efectivamente se tuvo un tiempo más que suficiente para llevar a cabo esto con toda forma, en forma verdaderamente equitativa, sin dañar a ninguno de los factores de la producción, se hace de última hora, en mi opinión, pues como un gesto eminentemente político, ¿verdad? Está con, ¿No está a la pregunta? o si hay alguna otra palabra. Ok,
0: bueno, mi nombre es Mariana Lisset González Salinas, estudiante del número cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, y mi pregunta también es, revisando los las reformas que, que se presentaron, vemos que no son cambios sustanciales hacia los sindicatos. ¿Por qué no se toca a los sindicatos? ¿Por qué se tocan las relaciones individuales de una gran forma? ¿Y por qué los sindicatos realmente no tienen un mayor eh, cambio? ¿A qué se debe esto?
2: Bueno, en, en mi opinión, eh, obviamente los sindicatos son factores de poder. En primer lugar, es un factor político, factor económico. Eh, esto se, eh, todos lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Se puso más al descubierto en las elecciones del 2000, cuando se multó a, a varios sindicatos, se les impusieron multas por haber eh, distraído fondos hacia las campañas, sobre todo a las campaña, a la campaña del PRI, la multa multimillonaria que tuvo que pagar el sindicato petrolero por haber apoyado la campaña del eh, candidato periodista en esa época. Y en segundo lugar, bueno, el aparato productivo del país, se puede decir que tiene un contubernio, eh, no realmente no es un contubernio positivo, es un contubernio negativo, entre eh, algunos de los empresarios o grandes empresarios, los líderes sindicales, y algunos de los factores gubernamentales. Eh, tenemos la... Ustedes, No lo han de haber escuchado, pero tenemos al tristemente célebre exgobernador de San Luis eh, Potosí, Carlos Conquitud Barrios, quien a la vez era, eh, siendo gobernador, era además el eh, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores eh, de la Educación, ahora en poder de doña Elba Esther Gordillo y así hay una gran cantidad de de ejemplos tenemos el ejemplo del Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México quien llegó en los años 80 también eh, con la bandera de la no reelección tipo eh, Porfirio Díaz y pues creo que ya lleva cerca de 40 años al frente del, del Sindicato de Teléfonos de México y desde cierto tiempo hacia acá un ejemplo clásico es que los trabajadores de teléfonos de México ya no han motivado más, eh, eh, digamos, demandas eh, para incrementar sus prestaciones. Se ha mantenido antes, era un sindicato muy combativo. Y esta perversión que hay entre los líderes sindicatos, eh, parte del gobierno y parte de los empresarios, es lo que hace que no se puedan eh, modificar ya ciertos... este. Ciertas prerrogativas que alcanzaron los sindicatos y que ahora es muy difícil cambiar, simple y sencillamente porque son cotos de poder. Esa es mi opinión. Ok,
0: muchas gracias licenciado.
4: Eh, bueno, otra pregunta que tengo con ustedes licenciado, es una, una frase, bueno no frase, dice, ¿piensa que al decir democracia y transparencia
2: a los sindicatos se les esté restando autonomía a los mismos? No, en realidad no hay ningún ninguna ningún menoscabo a su autonomía. Aquí lo que se pretendía o lo que se pretende con estos intentos de reformas es eh, que realmente los sindicatos fueran electos por la base trabajadora. Eh, como sabemos, el que en una ley se establezca que el voto sea directo y además público, que no sea secreto, como sucede en algunos de los de los sindicatos no nos cabe nada en su autonomía lo que pasa es que volvemos a lo mismo se tocan los cotos de poder en todo caso se les resta, en todo caso se les restaría poder a los sindicatos por ahí hay una, se mencionaba yo yo no llegué a leer eso en la propuesta de reforma se mencionaba que eh, una de de las propuestas era que las cuotas sindicales ya no fueran obligatorias para el patrón eh, descontarlas de los salarios de los trabajadores para entregarlos a los sindicatos y los sindicatos inmediata, eh, sindicales inmediatamente eh, respingaron porque dijeron bueno, eh, de esta forma pues los trabajadores eh, no van a querer pagar sus cuotas sindicales nos vamos a volver cobradores y va a ser muy difícil cobrarle a los trabajadores eso sí sería restarles poder a los sindicatos pero, y no, y, pero de todas maneras tampoco se les resta ni autonomía, ni independencia, en todo caso, ni siquiera del gobierno o de la masa o de la del
1: sector empresarial.
2: No habría ninguna menoscabo en todo caso en su autonomía.
1: Muchas gracias, licenciado René. Quisiera hacer una pregunta a usted, licenciado Garrido, ya que llama llama mucho mi atención. ¿A qué se debe que en nuestro país la empresa escoge a sus propios sindicatos?
3: Que la empresa, bueno, para esto cabe señalar, para muchas gentes que están realmente desorientadas, incluso los medios he visto, que dicen, algunos han afirmado por ahí, que la ley no se maneja desde hace 40 años. Eso es mentira, porque en 1980 se llevaron a cabo unas reformas sustanciales sobre puntos fundamentales. Hay ciertas prácticas viciosas que son cánceres que afectan nuestra producción a los centros de trabajo. Que es la siguiente: la presencia de los sindicatos se da eh, muchísimos casos de sindicatos que sin representar a los trabajadores de, de determinados centros de trabajo los amenazan, los amenazan bajo algo verdaderamente terrible, que es el, el punto del talón de Aquiles de los patrones. Si no me firmas este contrato, te cierro tu empresa y te estalla una huelga. Desgraciadamente la huelga, esa figura, que no la no atento contra ella, que siga, pero que siga dentro de lineamientos legales, de, de, de lineamientos eh, eh, justos, equitativos. Vamos, aquí en nuestros, eh, nuestra actual legislación desde 31, que es la primera ley del Federal del Trabajo, desde 31 se maneja una práctica viciosa, reprobable 100%, fusilar al patrón, antes de un problema y después averiguar. Hay que desaparecer eso. En estudios eh, dentro de la Academia de Derecho Procesal del Trabajo, a la que soy este, miembro de número y que fui secretario general de la misma, hemos propugnado porque se traten de implantar principios que erra, erradiquen ese tipo de prácticas viciosas. Esto era ya total y absolutamente insoportable y por lo que en 1980, una de las reformas muy atinadas, fue crear un artículo 923 que a la letra dice no se dará trámite al emplazamiento de huelga cuando el sindicato pretenda la firma de un contrato colectivo de trabajo y el patrón ya tenga uno celebrado. Entonces, es ese, ese, la aparición de ese principio es lo que pro, ha propiciado más el nacimiento de los llamados contratos de protección Contratos de protección que se llevan a cabo entre una empresa, el patrón, con un sindicato. Que muchas veces lo hacen a espalda de los trabajadores. Pero esto, desde luego, hay que estar conscientes, poner los pies en la tierra y llegar a una conclusión. En lo personal, yo no satanizo la presencia de estos contratos. ¿Por qué? Porque eh, si se manejan en forma tortuosa, en forma negativa, en, en forma de digamos, de ambición, ¿verdad?, de querer tener un contrato de estos para dañar a los trabajadores, eso es censurable 100%. Entonces, yo tolero que exista un contrato de estos, pero en el que el patrón esté consciente de que cuáles son las necesidades de los trabajadores para tratarlos bien, pagarles bien, crear un ambiente propio, digno de la persona humana, del trabajador, y con eso no hay problemas, no hay problemas. Entonces, la presencia de este tipo de contratos y el artículo que acabo de señalar ha motivado que en las empresas se inicia una empresa, hay que tener ya un contrato, no tienen un contrato y se los digo con experiencia, he tenido casos de empresas transnacionales que, que sin contratar gente todavía, han sido emplazados a huelga por firma de contrato entonces da por resultado Moraleja, tiene un contrato de estos pero manténlo no en forma perversa sino únicamente para proteger un centro de trabajo. Yo me, me guío por cuestiones, eh, podríamos decir, eh, figurativas, ¿verdad?, sentido figurado. Pero digo, para mí yo hay que paro una empresa como una familia. Y si en una familia hay un problema, que es dentro de los miembros de esa familia, se resuelva el problema y no acudan a terceros que muchas veces son perversos. Sindicatos que anteponen a sus intereses los intereses de ellos mismos. ¿verdad? Entonces yo alabo, elevo mis votos y aplaudo la aparición de ese artículo 923, que ya está en nuestra aporreada ley que la tratan de modificar. Ya existe esto. Y así como eso, ojalá que existían otros principios, vamos, para aminorar la efe, el, el efecto de extorsión que manejan nuestros, muchos de nuestros líderes, únicamente para obtener este, cantidades de dinero. Acabo de ver hace unos dos, tres días un asunto de una de las empresas que represento, en donde gracias a cambios que se han llevado en la Junta Local, se logró erradicar la presencia de tipos de ladrones, que la que nada más tratan de extorsionar a las empresas podría yo agregar más pero creo que el tiempo me limita ¿verdad?
1: Así es licenciado Garrido, Agarre, agradezco su pasión en, en sus respuestas y es momento de mandar a un bloque musical espero les agrade
5: Some days to remember Beleza.
0: Pregunta al abogado Unitec con el tema de reformas laborales. Los dejo con Mariana, que tiene más preguntas hacia los licenciados que hoy nos acompañan. Ok, Alicia, gracias. Eh, bueno, una de es, las reformas también sustanciales que, que, que se presentaron fue al artículo 48, en donde se establecía que, que el pago de los salarios caídos ya nada más iba a ser de 12 meses, se topa, anteriormente el artículo 48 decía que, que los salarios caídos eh, los iba, tenía derecho a percibirlos el trabajador desde el día del despido hasta el día de la ejecución de la, del, del laudo es decir que si duraba 3 años, 4 años el proceso, el trabajador tenía derecho a ese a ese tiempo eh, sus salarios ¿no? Que, que no percibió durante este tiempo, pero ahora con la reforma solamente lo topan a 12 meses, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar ustedes al respecto?
3: Bueno, en en principio hay que considerar que si un juicio duraba años y se venía el laudo a favor del trabajador, los salarios se computaban no con el salario del día en que se dictaba el laudo, sino que el, el laudo se ejecutaba con base en el salario Que había había existido en el momento en que surgió el problema. Ese es un principio que está plasmado en nuestra ley. Y que eso, pues obviamente, hacía disminuir relativamente el monto de los salarios. Ahora, como señalaba hace un momento, la inquietud, la preocupación del sector patronal es que juicios largos, que se resultan muy onerosos y que empresas chicas no los aguantan, ¿verdad? Se, Se va a hablar de un año. Yo estoy de acuerdo, como decía hace un momento, pero en forma correlativa, que que se acorten los juicios, pero esto implica exigirles a la administración de justicia laboral que sean rápidos en la ejecución. Desgraciadamente he visto con tristeza que en muchos tribunales las propias autoridades propician el entorpecimiento, que en un momento dado por disposición de nuestra ley se lleva a cabo una audiencia, hay que dictar el acuerdo. Pues graciosamente, con una práctica viciosa, decían este, la Junta se reserva para acordar, para estudiar, analizar detenidamente, pues he visto casos, se llegan a ver casos, de que esas reservas se llevaban meses, meses, para finalmente emitir un absurdo y muchas veces estúpido acuerdo, ¿me entienden? pero todo eso iba en detrimento del tiempo. Uno de los puntos que aplaudo, que sean cortos los juicios, es resolver la problemática del trabajador, porque decían aceptadamente, digamos, esos puntos que motivaron al legislador constituyente de Querétaro. Si hizo un cuadro comparativo. Para con El patrón, que tiene? El patrón tiene la fuerza del dinero, el capital. El trabajador, que tiene? ¿Con qué cuenta el trabajador? Únicamente cuenta con la fuerza de sus brazos. Entonces, no hay acto más cruel, más censurable que privar a un trabajador de su trabajo. De ahí surgieron una serie de principios, entre otros la famosa estabilidad en el empleo, el derecho de permanencia de un trabajador para continuar en su trabajo una vez que es contratado. En forma indefinida, en forma indefinida, principio que despertó eh, temor entre muchos sectores. Pero cómo, qué sé? Yo contrato a una persona y me lo he hecho a cuestas de por vida. No, nuestra ley, como he señalado, nuestra ley de 31, una ley sabia, una ley que fue elaborada en forma muy técnica, muy precisa. Y para estas dudas, estas inquietudes, existieron y existen en la ley excepciones para la contratación, incluso excepciones para ese principio de estabilidad en el empleo. Eh, son cuestiones que hay que tomar muy en consideración. ¿El
0: okay, licenciado eh, Sandy Esteban nos podría dar su opinión acerca de esto?
2: Eh, en mi opinión, el, el estribillo o más bien la bandera que tiene el sector empresarial sobre la prolongación de los juicios y sobre todo, el reducir los salarios caídos únicamente a 12 meses, eh, no tiene un fundamento certero. Eh, A lo que voy es lo siguiente. Eh, No no hay una gran cantidad de empresas que hayan cerrado, sobre todo empresas grandes que hayan cerrado por un juicio largo eh, que hayan llevado los trabajadores. Eh, Y el sector empresarial, únicamente, por lo que yo entiendo, únicamente trata de, de proteger los intereses de los empresarios grandes, no hay empresas realmente en la historia del derecho laboral mexicano que hayan cerrado realmente por un juicio, por un juicio largo en los que se les haya ejecutado o que hayan perdido todo. Esa es, es una falacia, debe haber algún caso o varios casos por ahí, pero no es la constante, en primer lugar, ese es el primer razonamiento. En segundo lugar... El reducir los salarios a un a un año a 12 meses cuando muchos los salarios caídos pues lo único que va a hacer es privilegiar a, a los patrones quienes pueden alargar los los juicios ahora sería al contrario eh, el reverso de la moneda el patrón lo que haría es alargar los juicios para que para que el trabajador se desespere. Eh, digamos, si un juicio va a durar 3, 4, 5 años y el trabajador solo va a cobrar salarios caídos con un tope de 12 meses, pues realmente ya no le convendría al trabajador llevar el juicio. Eso sería un menoscabo de los derechos del trabajador. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Eh, las reformas eh, que se proponen a la Ley Federal Trabajo, como es el caso de los, los salarios caídos reducidos... Eh, tienen como base simple y sencillamente una exigencia del sector empresarial. No es un reclamo de la sociedad. No hay un consenso sobre esto. Y además hay que tomar en cuenta que, y como decía el eh, licenciado, pues la ley y como lo comentábamos este, fuera de micrófonos, lo único que tendríamos que hacer es cumplir con la ley. Queremos no tener problemas, pues hay que cumplir con la ley. Eso es en realidad. Pero pues los mexicanos. Como muchas personas en el mundo, no solo nosotros, pues nos gusta la responsabilidad en su caso, la desobligación, y eso propicia que haya eh, juicios de este tipo. Ahora, eh, ¿cómo podrían reducirse? En la Ley Federal del Trabajo también se habla de reducir los tiempos de los juicios, como si son las reformas del 80. Pero volvemos a lo mismo. Si no hay suficientes eh, tribunales eh, del trabajo, no hay suficiente personal capacitado, pues lo único que puede suceder es que se prolonguen los juicios. Si una Junta de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, en las locales del Distrito Federal, lleva eh, dos mil juicios, dos mil y tantos juicios eh, al año, más los que ya tiene atrasados, pues simple y sencillamente no va a poderse dar abasto ni va a poder administrar justicia correctamente. Un caso, yo tengo un caso en, en Tlanepantla, y me acaban de señalar fecha eh, para audiencias, para desahogo de pruebas apenas. Eh, lo señalaron en octubre y vamos a iniciar el desahogo de pruebas en marzo. porque qué? Pues porque hay muchos juicios, no hay suficiente personal, no hay suficiente tiempo. Lo que al vuelvo a lo mismo con lo que inicie, la reforma debería ser una reforma integral. La reforma no otro parche como no, uh, acostumbramos a hacer nuestras reformas a las leyes. Eso es lo que yo pienso.
4: Y yo tengo otra pregunta para usted, licenciado. ¿Piensa usted que, usted que se pueda dar el caso de desligar la seguridad social del empleo y si sería benéfico para los trabajadores? Mm,
2: yo siento que no. Eh, recordemos que nuestro sistema de seguridad social tiene como rectoría el Estado. El Estado es el que rige la seguridad social. No, no es el caso de los anglosajones, en donde los anglosajones, aunque también en algunos, eh, vamos a poner los gringos, nuestros eh, vecinos, los estadounidenses, que son los más cercanos, eh, hay est- los estados tienen la rectoría de la seguridad social, los estados, no el estado americano. Pero por un pacto, ¿qué es lo que hacen? Tienen un número de seguridad social eh, que es federal. Y a través de este número de seguridad social se les otorga la seguridad social. Eh, lo principal de ellos son las pensiones. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Eh, y partimos de algo que mucha gente no toma en cuenta. Si nuestra moneda no tiene valor, si nuestra moneda está devaluada, si no nos alcanza para nada... El régimen de, eh, sobre todo en el caso de las pensiones, nuestro régimen es inadecuado, nuestro régimen de seguridad social también es inadecuado, simple y sencillamente, porque Pues porque no se le ha dado la atención debida, eh, tenemos mala atención, no digo que no haya médicos eh, y, eh, e instituciones que realmente velen por la seguridad social en nuestro país, pero... Realmente la gente que trabaja en los institutos de seguridad social, y principalmente el seguro social, pues hace maravillas en realidad. Falta de presupuesto, obviamente, porque se va a otros lugares el presupuesto y realmente la atención es mala. Si desligáramos así de tajo la atención social y la dejáramos, digamos, a las empresas privadas, que es lo que querían algunos para emular el sistema estadounidense, en primer lugar, necesitaríamos tener un control férreo sobre las instituciones que prestaran la seguridad social que serían privadas. Pero como yo con bueno el poco tiempo de, de vida que yo tengo en, en, en este mundo y, en, y viendo cómo se manejan las cuestiones gubernamentales, pues el, el régimen no daría para más y las instituciones privadas harían lo que quisieran con nuestros Eh, digamos con nuestros derechos como asegurados se necesitaría tener un control realmente y algo que se llama responsabilidad Eh, un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de los niños quemados de de Sonora Eh, nadie es culpable, ahí nadie fue culpable ni el gobernador, ni el director del seguro social ni los directores de la guardería nadie es responsable y volvemos a lo mismo, somos el país de donde todo está bien y nunca pasa nada para estar igual. Eh, siento que es el, el Estado debería ser responsable de la seguridad social como antes y garantizarnos no solo la seguridad social, sino nuestras pensiones de retiro y jubilaciones en su caso.
1: Ok, licenciado. Y hablando en materia fiscal, sabemos que los sindicatos cuentan con estrategias evasivas en cuanto a declaraciones. ¿Ustedes qué propondrían, qué propondrían para regularizar y subsanar esta situación?
2: Bueno, no es que tengan labores evasivas. En derecho fiscal hay dos figuras, la evasión y la ilusión. Y aquí lo que sucede es que los sindicatos eh, los sindicatos no pagan impuestos. porque pues la ley así lo establece, la ley así lo ha establecido. No hay una evasión real en este caso no tienen obligación de pagar impuestos, simple y sencillamente, pues no contribuyen y se acabó. Pero eh, los sindicatos prestan cierto tipo de servicios. Si Si las cuotas obrero patronales son un ingreso para lo, perdón las cuotas que pagan los, las cuotas sindicales que pagan los trabajadores para los sindicatos son un ingreso para el sindicato y debemos entender que de esto vive el sindicato en mi opinión se debería reformar la ley del impuesto sobre la renta para grabar esos ingresos al sindicato como cualquier persona físico moral que obtiene ingresos en un porcentaje tal vez menor para que para que el estado los pueda fiscalizar tan sencillo como es no hay vuelta de hoja, grabar esos ingresos en un porcentaje de eh, con el impuesto sobre la renta, impuesto al ingreso y el gobierno tendría en todo caso la Secretaría de Hacienda facultades para fiscalizar los sindicatos lo que pasa es que, pues volvemos a lo mismo pues son intocables y no creo que se haga ni en este sexenio ni en el siguiente, ni en tres más
4: Bueno licenciado para,
2: para cerrar por mi parte
4: creo ser que la reforma de la presente ley obedece a que ¿Esta misma es mala para el doing business de la globalización?
3: Es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo siento que esta pretendida reforma, pues más bien está manipulada por intereses, vamos. Por grandes intereses en donde se respetan, de acuerdo a lo que hemos platicado en esta ocasión... Eh, por fines perversos vamos, desgraciadamente los sindicatos en nuestro país son intocables, son intocables y, y a la vez se, se representan un atractivo para nuestros políticos, ¿por qué?, porque pues, según se nos indica, parece que este el presidente saliente fue eh, logró el puesto en virtud de un alud de votos que les dio el sindicato de los trabajadores de la educación, ¿verdad? Entonces, eso pone de manifiesto que se han creado grupos, grupos poderosísimos, y casi podríamos decir, intocables, intocables. Reiterando lo que señalé en conceptos en esta plática, si se respetara el texto legal original de la ley, pues se podría erradicar esto. Pero eso implicaría cortarles alas a los sindicatos, algo que definitivamente no es muy del agrado de ellos. Y prueba de ello que con las reformas que maliciosamente se le hicieron a la ley desde un principio a la ley de 31, al ir quitando prohibiciones importantísimas... Porque la misión de un sindicato era, de acuerdo al texto legal, ¿qué es lo que es un sindicato para qué es? Se dice que es es una un organismo, se puede decir una asociación, ¿verdad? Porque así es, técnicamente nuestra ley, nuestra ley laboral dice el sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus representados. Un, un fin, una misión loable, una misión plausible que desgraciadamente en nuestros días se ha prostituido, porque yo me ateo decir que la gran mayoría de sindicatos les ol- se olvidan de esa misión y precisamente apoyados, motivados por las reformas eh, eh, malévolas que se le han hecho a la ley laboral, les han permitido incursionar y ya vemos en las cámaras diputados, senadores y, y se dice, es del dominio público, que muchas fuerzas de estas han llevado a la silla presidencial a presidentes. Entonces de ahí vemos el gran poder de estas organizaciones que en mi opinión por un bien de sanear ¿verdad? el ambiente laboral en nuestro país deberían de modificarse. Vamos.
1: Pues licenciado Garrido y licenciado... René, René agradezca- agradecemos muchísimo su participación y en verdad eh, han tocado fibras morales en, en mi persona y esperemos que con su conocimiento lleguemos a, a tocar a más personas porque realmente la situación que invade aquí nuestro país pues es obra de nosotros yo no creo que sea al 100% la culpa de, de nuestro gobierno porque a fin de cuentas nosotros somos quien lo elegimos y nosotros podemos llegar a cambiar todo esto. Pues para terminar y y cerrar este ciclo, agradezco la participación también aquí de mis compañeros y también de lo que es Radio Unitec y doy por terminada este programa con un bloque musical. En esta ocasión pondremos lo que es Panteón Rococó con carencia. Muchas gracias.
5: Tiene lugar.
0: Unitec regresa en punto de las 4 y hasta las 8 de la noche, con más música y lo mejor de tus programas favoritos. Frecuencia Unitec, revolucionando la forma de escuchar radio.